0: Eric Gordóñez y Viridiana Alonso le dan forma a la noticia... ...porque usted tiene el derecho de estar bien informado... Chiapas, a diario.
1: Por amenazas de muerte, hostigamiento y usurpación de funciones... ...síndica y regidora denunciaron al presidente municipal de Tapilula.
2: Gobernador llama a no bajar la guardia. El fenómeno de la niña traerá huracanes, frentes fríos y muchas tormentas
1: hayan cementerio clandestino en límites de guatemala y chiapas autoridades guatemaltecas informaron que investigan a una red de tráfico de drogas que también se dedica al secuestro
2: en méxico caos y conatos entre usuarios y trabajadores del volante provoca el paro de taxis microbuses y vagonetas anunciado para este jueves 2 de junio en la ciudad de méxico ...por aumento de tarifas.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos esta tarde de jueves 2 de julio. Una tarde nublada, lluviosa... No ha parado de llover en gran parte de la ciudad. Tome sus precauciones antes de salir de casa. La invitación a que nos acompañe durante esta hora de transmisión. Información relevante de último minuto que tenemos que presentarle. No sin antes invitarlo a que nos siga a través de nuestras diversas redes sociales. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial. En Twitter, arroba @diario Chiapas. Le recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 97.7, la radio del diario, y desde la Torre Digital, ubicada en Libramiento Sur Poniente, desde la capital de Chiapas. Es momento de comenzar con la información el día de hoy. Le comento, eh, luego de 24 horas de intensas lluvias intermitentes en la frontera sur... Este miércoles por la tarde la lluvia cedió y permitió la salida del sol en varios sectores de la región Soconusco y el regreso del calor a Tapachula y municipios aledaños. Permitió que ciudadanos regresaran a actividades que habían programado para, para días siguientes debido a que los intensos chubascos no permitían salir a las calles. Pese a que ya se observa sol y calor en la frontera sur, bancos de nublados persisten en Tapachula, Suchiate, Metapa, Tuxtla Chico, Cacahuatán, Frontera Hidalgo, Huixla y Unión Juárez donde los sistemas municipales de protección civil han exhortado a la población a estar pendientes de los reportes que las autoridades emitan. Las lluvias intensas propiciaron que los ríos eh, mostraran un incremento en su caudal, aunque esto no represente un riesgo ni peligro para los pobladores que viven en zonas aledañas a estas vertientes. Incluso así, se mantiene el monitoreo en el río Suchiate, Texcuyoapan, Cacahuatán y Cuatro. Por fortuna, en la región Soconusco se reporta, se reporta saldo blanco para las lluvias registradas en las últimas 48 horas, aunque sí se registraron encharcamientos en algunos sectores que no ameritaron la evacuación de familias. Algunos comités de protección civil, autoridades de Guatemala, con la intención de coadyuvar ante cualquier emergencia que pudiera involucrar a ambas naciones, aunque las lluvias han menguado en la frontera sur, se prevé que para las próximas horas, incluso para el fin de semana, se presenten eventos lluviosos de moderados a intensos, por lo que es importante mantenerse al tanto de las recomendaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Seguimos con más información acerca de Ágata y es que se han visto afectadas algunas varias entidades de nuestro estado por las intensas lluvias. Eh, en esta ocasión por las lluvias y rachas de vientos que se han registrado en las últimas horas en San Cristóbal de las Casas, el nivel de los ríos amarillo y fogótico han incrementado su nivel porque las autoridades de protección civil han exhortado a la población para que tome sus precauciones porque las lluvias continuarán por lo menos 48 horas más. En un recorrido realizado en los ríos de San Cristóbal de las Casas, la mañana de este miércoles, por las fuertes lluvias que incrementaron su nivel en un 60%, de acuerdo a la información de Protección Civil, las lluvias continuarán, por lo que se pide a la ciudadanía que tienen domicilio cerca del río amarillo estar preparados. Protección Civil pidió a los habitantes de las colonias de la zona norte, 14 de septiembre. Predio Irregular, Santa Catarina, Tlaxcala, Mexicanos, Emiliano Zapata, La Isla, San Ramón, entre otras colonias, estar alertas ya que las lluvias continuarán y reiteró el llamado a no tirar basura en las calles. Finalmente, informaron que personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, Policía Estatal, Municipal, Bomberos y Protección Civil continúan realizando recorridos las 24 horas del día. En algunos municipios suspendieron las clases por las intensas lluvias, sin embargo, ya se reactivaron las clases como normalmente se acostumbra. La Secretaría de Educación del Estado informó que los más de 1.883.000 estudiantes de todos los niveles educativos en Chiapas reanudaran clases el día de hoy, jueves, junio. 2 de junio del presente año, de manera presencial, respetando los protocolos de la Secretaría de Protección Civil que han establecido ante la temporada de lluvias. Lo anterior, luego de que Protección Civil señalara que el efecto de la tormenta tropical Ágata ha concluido por lo que las indicaciones son el regreso a clases en todos los centros escolares. La dependencia estatal destacó que en aquellos centros escolares que están en zonas de riesgo, por su ubicación será la o el director de la escuela quien deberá de tomar la decisión que corresponda y reportarla al área correspondiente dentro de la estructura educativa. La Secretaría de Educación Estatal señaló que estará al pendiente de las indicaciones de quienes monitorean los fenómenos naturales de la temporada y atenderá las instrucciones que se emitan. Por otro lado, cierran algunas vías eh, carreteras en, en Copainalá, esto por peligro de derrumbe. Autoridades de emergencia decidieron cerrar la circulación vehicular de la ruta que conecta a esta localidad con Tuxtla Gutiérrez, debido a que hay riesgo de derrumbe en la zona de San José. La tarde de este miércoles, las autoridades de protección civil observaron que el riesgo de transitar en dicha zona era alto debido a que las lluvias continúan y hay algunas rocas que en cualquier momento pueden desprenderse, por lo que con la intención de evitar cualquier accidente fue que decidieron parar la circulación. Se sabe que transportistas y unidades particulares fueron desviadas a rutas alternas para que pudieran llegar a sus destinos, mientras que empleados comenzaron los trabajos de poder remover algunas rocas mediante maquinaria pesada, y corregir algunos tramos en donde existen riesgos de derrumbes. Señalaron que a los trabajos se estarán llevando a cabo durante estos días y conforme la lluvia lo vaya permitiendo, esperando que la vía se pueda ver restablecida lo más pronto posible. Asimismo, aprovecharon para hacer un llamado a transportistas y a los usuarios de esta vía a tomar las medidas preventivas y que además puedan retomar cualquier riesgo que pueda haber en el camino a fin de que las autoridades puedan intervenir y se eviten accidentes. En otro tramo que también se vio afectada por deslaves es el tramo de Rizo de Oro, Tapanatepec, derivado también de las fuertes lluvias que ocasionó el huracán Ágata en su paso por el territorio chiapaneco. La tierra eh, se reblandeció y algunos cerros se están de, eh, devastando. Eh, tal es el caso del que se ubica sobre el tramo carretero Cintalapa, límites del estado, específicamente pasando la colonia Rizo de Oro hacia el municipio de Tapanatepec, en el estado de Oaxaca. En las primeras horas del miércoles, transportistas que pasaron por la zona antes mencionada confirmaron que se encuentran varios deslaves, alguno de ellos ocupando algún carril de la vía federal, además de una niebla muy densa, que hacía casi nula la visibilidad de los conductores. Mencionar que también se pudo ver a personal posiblemente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de Capufe, trabajando en el lugar para retirar toda la tierra, piedras y ramas que estaban sobre la carretera para evitar accidentes automovilísticos. La Guardia Nacional, por su parte, exhortó a todos los conductores a manejar con extrema precaución para evitar algún percance, ya que la carretera está muy mojada, resbalosa y esto podría ocasionar accidentes fatales. Pero a pesar de todo eh, lo que ha ocasionado a Agatha, bueno, se mantienen saldos blancos, no hay mayores daños. Así lo mencionó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien agradeció el apoyo del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, la atención de todas las autoridades de seguridad estatal, municipal, todos guiados por Protección Civil Nacional y en la entidad. A quien les envió un abrazo a todos los comités comunitarios de protección civil y los felicitó por su extraordinario trabajo en las comunidades y municipios. El mandatario destacó que el Estado no ha tenido nada que lamentar en cuanto a riesgos de lesiones o pérdidas humanas por estos fenómenos meteorológicos no deseados que han azotado los estados de Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas. Pero, si bien estamos saliendo de Ágata, bueno, pues siga con todos los cuidados y con las precauciones necesarias, ya que se espera la entrada del huracán La Niña. Desde eh, municipio de Tuzantán le hacemos un llamado al pueblo de Chiapas a que se niega, a que se siga cuidando por el fenómeno de la niña. Esto fue lo que dijo el gobernador del Estado.
3: Desde este. ...bonito municipio de Tuzantán... ...le enviamos un saludo muy cariñoso... ...al pueblo de Chiapas... ...estamos ya en la temporada... ...de lluvias intensas... ...sin embargo estas han sido... ...más constantes... ...debido al huracán Ágata... ...por eso... ...el comunicado es... ...a que nos sigamos cuidando... ...que no nos confiemos... ...porque... ...este año... Tenemos el fenómeno de la niña y como consecuencia trae huracanes, frentes fríos, muchas tormentas. Así que hay que tomar todas las precauciones. Ya las autoridades, todas, los tres niveles de gobierno estamos unidas para cuidar la salud, protegerla. Así que ubica los refugios temporales. Ahí vamos a estar, para atender las necesidades más urgentes. Y lo más importante, cuida a tus seres queridos. Vamos a estar muy pendientes. El pueblo de Chiapas no está solo. Hoy cuenta con autoridades.
2: Y así como lo mencionó el gobernador Utilio Escandón, ya se encuentran disponibles algunos albergues, esto únicamente en caso de emergencias en Tonalá, ya están disponibles los siguientes son el Salón Guadalupe de la Parroquia de San Francisco de Asís, en el centro de la ciudad, el Salón del Icatech en la región Istmo Costa, carretera Tonalá-Paredón, y el Salón eh, Deportivo Aremi Fuentes en el fraccionamiento Sanatenco de... Tonala. Recuerden que en caso de observar afectaciones por las lluvias, llamar prontamente al número de emergencias 911 para evitar cualquier percance. Vamos a la encuesta del día. Les recuerdo que el día de mañana... Eh, Efraín Meneses presentará los resultados en Chiapas al cierre. Si usted no ha participado, lo invito a que lo haga en este momento. Es muy sencillo, únicamente tiene que ingresar a la cuenta de Twitter, arroba diario Chiapas, y ahí dejarnos su eh, voto, su participación. ¿Su familia cuenta con un plan de protección civil ante las lluvias? Sí, estamos preparados, no lo hemos hecho, no nos interesa. Ahí está, hasta las 7 de la noche. Le recuerdo que se presentarán los resultados con Efren Menezes. La invitación a que nos sintonice el día de hoy, por supuesto, y mañana para conocer los dichos resultados. Es momento de hacer una pausa, son las 2 de la tarde con 14 minutos. Tenemos más información al volver. No se vaya.
4: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a diario.
0: La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados
4: Las dos, con 14 minutos Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario, a través de tu celular
0: con Miguel Zengar, en la radio del diario 97.7, contigo en el rock, a todos lados. Felipe Alanilla las reúne. Una noticia. Una historia. Una denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco.
5: Contigo a todos lados. 97.7 FM
4: Más noticias para usted en Chiapas a Diario.
1: 17 minutos después de las 2 de la tarde, me tocaba, me tocaba.
2: Pensé que estabas Dos
1: veces dije, inapropiado, ¿no? <risas> no
2: estaba, quise bueno, salvarte.
1: 17 minutos después de las 2 de la tarde, Qué bueno que siguen en sintonía nuestra a través de la radio del diario del 97.7 y de diario TV Multimedia, las plataformas digitales del de diario de Chiapas. Vamos a enlazarnos en este momento hasta la puerta sur de México, a la frontera sur. Allá en donde en los límites entre Guatemala y México, Guatemala y Chiapas, se informó del hallazgo de un cementerio clandestino. Ya se investiga una red de tráfico de drogas que también, que también se dedica al secuestro. José Cancino, nuestro corresponsal en la zona, nos tiene detalles. Está en el teléfono. ¿Cómo estás, José? Te escuchamos. Adelante.
6: Eric Viridiana, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Importante noticia la que, la, la que trasciende en las últimas horas aquí en la frontera con Guatemala, justo en la comunidad denominada Tekunumán que está pues, prácticamente a orilla del río Suchiate, donde las autoridades de la Policía Nacional Civil localizaron dos predios en los cuales encontraron droga, pero lo más eh, tétrico de todo este asunto es que también encontraron restos humanos, al menos tres cráneos humanos y eh, pues prácticamente esqueletos de personas que probablemente estén en calidad de desaparecidas. Fueron hallados en estas dos viviendas localizadas sobre el caserío Las Delicias, que está, como indico, a, a escasos dos kilómetros del río Suchiate, en la frontera allí con Ciudad Hidalgo en Suchiate. En la primera vivienda, las autoridades incautaron 55.300 quetzales que son un equivalente a mil pesos, 121 dólares americanos, también córdobas hondureños, un par de grilletes, cinco bolsas con marihuana y también cocaína que estaba lista para ser comercializada. En los inmuebles, según informa la Policía Nacional Civil de Guatemala, como menciono, fueron localizados estos eh, cementerios clandestinos que ya están siendo investigados y según el reporte del Ministerio Público del país vecino, se prevé que en las próximas horas se entre en comunicación con las autoridades mexicanas para iniciar con las indagatorias, ya que se trata de una zona fronteriza y podría haber mexicanos involucrados tanto en esta red de drogas y de secuestro como de las posibles víctimas que fueron halladas en restos humanos allí en estos espacios, en estos dos predios del lado guatemalteco. Así que noticia que preocupa, que genera bastante preocupación aquí en la frontera sur, porque es la primera vez que una situación de esta índole se presenta. Sabemos que son cuestiones ajenas a nuestra zona y se ocurren en el norte y centro del país, pero ahora un cementerio clandestino aquí en la frontera con Guatemala, Erika.
1: José Cancino, como bien lo mencionas, pareciera que habláramos de otro sitio, de otra frontera, pero no, es la frontera sur, es Chiapas. Gracias por tu reporte, avanzamos con otros temas.
2: Pasamos a otros temas, Eric. y con el firme compromiso de seguir mejorando las vías de comunicación, el ayuntamiento, a través de la Dirección de Obras Públicas, sigue avanzando y transformando la rehabilitación de caminos rurales. La ejecución de obra pública en el municipio, no se detiene. Avanzan con pasos firmes en la construcción de obras integrales que contribuyen a agilizar la actividad económica de los pueblos. Por eso, el gobierno de Robert Tony Orozco Aguilar enfrenta hoy un reto en la rehabilitación y construcción de caminos, porque años y administraciones tuvieron que pasar y nunca fueron atendidos. Sin embargo, hoy es un hecho estos trabajos que están a la vista de todos. Eh, bajo el liderazgo del alcalde Tony Orozco, están dando respuestas a la altura del reto que enfrentan para hacer de Villa Corso un municipio en progreso, porque en tiempos inéditos se requieren medidas... Inéditas. Con la construcción y mejoramiento de caminos, también se está detonando y reactivando el crecimiento económico para el bienestar de las familias. Hoy la gran diferencia es que el pueblo es productor, conoce las necesidades de los campesinos, de los ganaderos y de todos los sectores.
1: Bien, y por otra parte, dado una presunta responsabilidad en el delito ...de pederaste a un sujeto fue detenido este miércoles por efectivos de la policía especializada... ...adscritos a la región centro y dependientes de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con los datos obtenidos, el referido responde al nombre de Joaquín N., ...contaba con una orden de aprehensión en su contra con un número de oficio eh, con terminación 2022... ...es decir, corresponde a este año, derivado de una causa penal... La misma corporación referida le dio cumplimiento. Ya bajo custodia, este hombre escuchó sus derechos, le informaron el motivo de su detención y posteriormente fue trasladado al centro estatal para la reinserción social de sentenciado CERS número 14, la MATE, ubicado cerca de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Cintalapa. Con relación a los hechos, la corporación dijo que el ahora detenido habría abusado de una menor. La madre de ella, al saber lo sucedido, se acercó a las oficinas del fiscal del Ministerio Público para denunciarlo y al Ministerio Público, al tener los elementos suficientes, solicitó el juez liberar el mandamiento de aprehensión, el mismo que ya se cumplió.
2: Seguimos con más información. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía del Combate al Robo de Vehículos, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de tres personas del sexo masculino por su presunta responsabilidad en el delito de robo de vehículo ejecutado con violencia agravado. Hechos ocurridos en el municipio de Berriozábal. En las últimas horas, el juez de control y tribunal del enjuiciamiento Región 1, con sede en Cintalapa de Figueroa, determinó vincular a proceso a Rogelio, Isi, Eliel y Rubén, por su presunta responsabilidad en el delito de robo de vehículo ejecutado con violencia agravado en, en contra de Juan Miguel y Aquino. De acuerdo a la carpeta de investigación, el pasado 23 de mayo del presente año, siendo las 12.30 horas, las víctimas se encontraban estacionados en el kilómetro 135 del tramo carretero San Pedro-Tapanatepec-Tuxla Gutiérrez, a la altura del denominado Crucero de la Muerte del municipio de berriosábal a bordo de una unidad marcadina tipo camión con placas de circulación particulares del estado de Oaxaca, con cargamento de 23 toneladas de cemento, cuando fueron sorprendidos por seis personas del sexo masculino, entre ellos los tres imputados mencionados, quienes los amagaron con armas de fuego y blancas, encerrándolos en el camarote de la unidad, siendo liberados hasta el día siguiente. Fueron aprendidos Rogelio, Isieliel y Rubén, el pasado 25 de mayo del presente año, y tras ser vinculados a proceso en las últimas horas, el juez de control determinó fijarles la medida cautelar de prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria.
1: Ya que estamos en ese orden de ideas, la Fiscalía General de, del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Hermilo N., como probable responsable del delito de abuso sexual agravado, ilícito cometido en agravio de una persona del sexo femenino de identidad protegida. Estos hechos ocurrieron en Huixla. La fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Distrito expuso datos de prueba ante el juez de control en el marco de una indagatoria que resolvió que los argumentos y datos de prueba vertidos por la Fiscalía General del Estado, siendo suficientes para dictar auto de vinculación a proceso en contra de lo imputado, fijando la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Estatal de Reinserción Social para sentenciados, número CERS, con sede en Uixla. El presunto responsable fue detenido en esta localidad por elementos del grupo interinstitucional encabezados por la Fiscalía General del Estado. La representante social llevó a cabo la práctica de las investigaciones pertinentes para recabar los datos de pruebas necesarios, ya que presuntamente el imputado agredió la seguridad sexual de la víctima. Y estos hechos ocurrieron el pasado 29 de abril de este año en el cantón Las Delicias, municipio de Huixla.
2: Pasamos a otros temas y antes de presentarle esta nota me gustaría compartirle. Usted recuerda que hace unos días el acontecimiento que se vivió en Texas con esta situación de los alumnos no, que eh, toda esta situación que se vivió de violencia, ¿usted como padre estaría de acuerdo en que le revisen la mochila a su hijo en la escuela? Yo en lo particular no tendría ningún problema que lo hagan, esto es una medida de seguridad, una medida preventiva que tenemos que como padres apoyar a la escuela a que lo realice, sin embargo, la red de los derechos de infancia en México rechazó el programa Mochila Segura, reitera su exigencia a las autoridades acerca de una política de seguridad por parte del Estado con apego y respeto a los derechos humanos de las infancias. En este sentido destacan que se deben tomar en cuenta los contextos, los contextos y los problemas que afectan a niños, niñas y adolescentes como lo son la violencia y la salud mental. Estos antecedentes están relacionados con los hechos de violencia suscitados este mes, como el caso de Texas en Estados Unidos. Enfatizan que quienes portan un arma fueron víctimas de algún tipo de violencia. Cabe destacar que el programa Mochila Segura fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que carece de un marco legal que lo sustente y viola los artículos 14, 16 y 18. Además, es evidente la violación a su intimidad y espacios seguros. Sin embargo, la SEP ha permitido que dicho programa se siga llevando a cabo bajo otros nombres o esquemas, ya que por temor de padres de familia han optado por este programa en pro de salvaguardar la integridad de sus, de sus hijos. Finalmente, Finalmente, la Red de Derechos destaca que es necesario plantearse estrategias más afectivas y sin violar los derechos de la infancia acerca de la seguridad de estos. También es necesario hacer una retrospectiva sobre la violencia que viven muchos niños al ser reclutados por el crimen organizado.
1: El temor a qué es la pregunta. Punto número uno. Punto número dos, se entienden esta, estas justificantes, estas, estos sustentos jurídicos, por lo cual este procedimiento de revisión de mochilas eh, no se realiza ya de, o se considera una violación a los derechos humanos. Pero oiga, cuando usted va a un bar, cuando usted va a un antro, hombre, mujer, quien sea, lo registran. Le abren a las mujeres la bolsa, si uno como hombre lleva alguna cartera o bolsa, también lo revisan. ¿Por qué? Porque ellos tienen, ¿cómo se denomina esto? El, eh, esta posibilidad, ¿no? de eh, El acceso, ¿no? De, de Algo así dice esto, ¿no? De restringir el acceso sí. o el uso. El, ay, no, se, 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 me, se me va el, el término que ocupan. Sin embargo, ¿cómo es posible que aquí sí se permite, se justifique, claro. te tocan no, te toca. Que ahí sí ya estás tocando. En el tocando caso de las mujeres también Total. las tocan, no, aunque sean mujeres. Las piernas, ¿no? los brazos y tres pantalones. Te el reinzan. abdomen. El se, se reservan el derecho de admisión. De admisión me es salió. Verdad. Bueno, y en una escuela que es pública no se puede hacer. O sea, me declaro tonto si quieren en esto que no lo explique a alguien desde la perspectiva jurídica. Pero insisto, ¿por qué nadie se opone a que? Al ir a un bar, a un antro, claro. a una cantina, donde sea, te revisen, a ustedes mujeres les revisen el bolso, a los hombres si llevamos mochila, maletín, nos lo revisen, nos, nos toquen, claro. las toquen, ¿no? Sí. Y para que puedas estar en ese lugar, ¿me entiendes? Claro. Ahora, ¿a qué le teme? el padre o la madre de la familia.
2: Yo creo que deberíamos de apoyar este tipo de acciones, no. ¿eh? totalmente, deberíamos apoyarla en lo personal en la escuela de mi hija, si lo hacen, es más, les revisan hasta la lonchera porque incluso hay quienes metían el celular y navajitas en, en la lonchera, claro. como sabían que la mochila se queda en, en la escuela. No, no es de que la llevan y la traen todos los días. En la lonchera lo escondían, incluso en los toppers. Claro. Entonces, ahora ya lo que hacen es revisar la lonchera de los niños. Y yo creo que es una medida que más vale prevenir y que, que lamentar. Y cerrado,
1: aunque luego hay, hay quienes dicen, ay, parece una prisión. No. Pues, ¿qué quieren de pues, eso?
2: Pues, está en la escuela. Pues,
1: pues, ¿de, qué es? pues ¿de qué quieren de eso o de balazos? Ya nos pasamos un minuto. Vamos a la pausa, a la mitad de esta emisión. Al regresar hay más de qué informar.
4: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario.
0: Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. 97.7. 97.
7: 97. La
4: radio del diario.
5: Más música en tu radio.
4: Chiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
7: Más música en tu radio.
4: Las dos con 32 minutos. Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva.
0: Lo más trending en música, la Radio del Diario, 977. Contigo, a todos lados.
4: Todas las noticias, por la Radio del Diario.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas A Diario. 34 minutos han transcurrido. Después de las dos de la tarde en estos momentos vamos a conocer sobre la nueva ley de turismo en Chiapas, su conformación, cuáles son los beneficios, qué es lo que actualmente posiciona, busca su misión, visión, objetivo. Javier Mendoza con los detalles.
9: El día de hoy jueves en el Congreso del Estado será presentada la nueva ley de turismo para el Estado de Chiapas, siendo esta la primera ocasión en la que los sectores del ramo turístico fueron escuchados para conformar dichas normativas. Así lo dio a conocer Catina de la Vega Grajales, secretaria de Turismo en el Estado. En esta nueva ley las autoridades pidieron a los sectores del ramo dialogar y exponer sus demandas con el fin de que esta nueva ley protegiera al sector y ayude a potencializar al turismo en Chiapas como tanto se ha esperado, desde que se apostó por este rubro para ser una de las bases económicas en la entidad. Dijo que han escuchado a lo largo de estos dos años a todos los sectores y es una ley que trabaja en conjunto y sobre todo en su reglamento se trabaja en las grandes preocupaciones que tiene el sector. Una de las problemáticas, dijo la funcionaria, es que todas aquellas agencias ilegales, es decir, patito, que se fomentan y cobran muy barato a los clientes, pero al final el trato es malo pésimo, o a tal grado que hay casos de que dejan barato a los clientes sin el pago de sus reservaciones, siendo esto un fraude, pues serán reguladas. Además, explicó que esta será la primera ley que va a eh, ser eh, no nada más eh, enunciativa, sino también normativa. Y en este sentido... ...pues aplaudió acerca de la participación del sector para hacer firme esta ley del turismo 2022. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
2: Vamos a pasar a temas de salud y tome sus precauciones porque continúa la marea alta, la marea roja en playas de Tapachula... Luego de que se estableciera veda sanitaria por presencia de Marea Roja en Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, incluyendo Playa Linda, San Benito, Lagos de Pozuelos y las escolleras, el secretario de Salud del Estado, el doctor Pepe Cruz, informó que a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios se han intensificado los operativos de vigilancia y acciones de fomento sanitario en restaurantes y palapas para evitar que se cosechen, vendan, o consuman moluscos bivaldos de doble concha. El titular de la Secretaría de Salud estatal dio a conocer que a partir de que se declaró veda sanitaria en estas zonas, 43 brigadistas de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios del Distrito de Salud número 7, con sede en Tapachula, han realizado de lunes a domingo actividades de fomento sanitario en 634 palapas y restaurantes, así como en 12 mercados de esas zonas para sensibilizar sobre los riesgos de consumir moluscos, bivalvos y exhortar a los vendedores sobre la importancia de no comprar estos productos del mar. Explicó que durante las verificaciones y en reuniones con propietarios de los establecimientos se notifica que lo único que se puede vender y consumir con toda seguridad son productos como pescados, jaiba, camarón y langosta. Además, se reitera que deben evitar el consumo de ostiones, almejas, mejillones, caracoles de mar, callo de hacha, pata de cabra, pata de mula, callo de margarita, entre otros moluscos que estén cubiertos por dos conchas. Estos productos no se deben consumir en ninguna presentación de comida, ya que las toxinas no se destruyen con el calor ni poniéndoles limón, por lo que el riesgo en el mismo... Si se comen crudos o cocidos o si solo se toman en caldo. El doctor Pepe Cruz abundó que dentro de las tareas por veda sanitaria también se han realizado fomento sanitario casa a casa en 745 hogares. Y se han entregado 4,678 botes de plata coloidal y 5,315 sobres de vida suero oral. Además, se han distribuido trípticos y carteles con las medidas sanitarias para evitar intoxicaciones. A a estas acciones de manera permanente, el personal de Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Distritos de Salud realiza el monitoreo de microalgas tóxicas como parte de la vigilancia del agua de mar para la identificación de fitoplancton tóxico.
1: Yo quisiera preguntarle a usted si alguna vez ha sentido esa sensación de encierro. Si alguna vez ha visto que no hay manera de salir de donde se encuentra, a lo mejor lo padeció justo durante la pandemia, durante los eh, días álgidos de la pandemia por COVID-19, cuando hubo un confinamiento total, ese encierro es abrumador. Ahora imagínense, cuando purga una pena, producto de eh, algún delito que haya cometido, por supuesto es parte de nuestra... ...de nuestro sistema de justicia, infringes una ley, una norma, hay que pagarlo, ¿no? Pero, en esa situación de encierro, la maternidad es un tema complejo. Ahora bien, hay mujeres, muchas reclusas, en eh, centros de reinserción social como en San Cristóbal de las Casas... ...en reiteradas ocasiones, han eh, dado a conocer que se encuentran en muy malas condiciones... Y a esto sumémosle aquellas que están recluidas, embarazadas o con un bebé. Para ellas el apoyo de lo siguiente que vamos a compartir es la información de
6: Marco Alvarado.
8: A partir de este miércoles y hasta el próximo 10 de junio, la Fundación Unidas por la Sangre está recibiendo los apoyos en especie para bebés de mujeres que están privadas de su libertad. Así es como lo explica Hasidi Gómez Tipacamu, activista y representante de esta organización, quien pidió a la población que colabore con esta causa donando pañales, fórmulas, ropa para bebé y otros enseres que sean necesarios.
5: Nosotros como organización estamos este, pues, este organizando una campaña a favor de estas mujeres que se encuentran privadas de su libertad pero están en, este embarazadas no entonces sabemos que dentro de los de los penales este pues el hacinamiento no es muy muy agradable no en esta ocasión debido a que con la pandemia nos quedamos en el centro de acopio y por la rapidez de de esta de esta campaña lo estamos haciendo de manera directa es decir que la gente que guste donar nos contacta a la este, a la página de la fundación ah se llama fundación unidas por la sangre y nuestro trabajo es de apoyar a mujeres privadas de su libertad en Facebook así aparecemos fundación unidas por la sangre en el amate actualmente hay tres bebés recién nacidos y este, siete mujeres embarazadas. San Cristóbal también tiene una mujer embarazada y este, y hay un bebé este, también recién nacido.
8: Esta fundación que se ha distinguido por apoyar a mujeres que están privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del Estado puede ser contactada a través de su página en la red social Facebook donde aparecen como Fundación Unidas por la Sangre y ahí acordar el día para hacer la entrega de este apoyo y es que como comentó la representante quieren ayudar a mejorar las condiciones de los recién nacidos y de sus madres que se encuentran en reclusión. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Oye, muy buena noticia, reabren la navegación, la navegación al cañón del sumidero, esto por si pensaba ir de visita luego de que pasen las intensas lluvias, Einer González nos tiene los detalles.
7: Después de la tormenta viene la calma. Tras 48 horas de lluvias intermitentes generadas por la depresión tropical Agatha, todo parece indicar que su intensidad por tierras chiapanecas ha perdido fuerza, aunque la Secretaría de Protección Civil Estatal ha señalado que la entidad continúa activada la alerta verde y azul, es decir, que se podrían presentar precipitaciones fuertes a muy fuertes. Lo anterior derivó a que las navegaciones y actividades en el río Grijalva se suspendieran, generando afectaciones en el sector turístico de la zona. A esto, Roberto Anaya Farrera, operador turístico en el malecón de Chepa de Corso, dio a conocer que durante el martes 31 de mayo y el miércoles 1 de junio, la navegación al cañón del sumidero quedó suspendida, debido a que el nivel del agua en el río Grijalba había aumentado. Sin embargo, aseguró que para este jueves 2 de junio ya se habría autorizado y restablecido los recorridos en el afluente.
9: Sí, ya se abrió aquí el Parque Nacional, teníamos dos días que no... ...por lo mismo de, del huracán que había y pues... ...ustedes vieron que nos tocó bastante fuerte la lluvia... ...ahorita parece, al parecer ya se calmó un poco y ya... Eh, ...ahora sí que ya abrieron el Parque Nacional.
7: Por lo anterior, el operador de lanchas invitó a las y a los turistas... ...recorrer el afluente, así como conocer el Parque Nacional del Cañón de Sumidero. Cabe señalar que tras fuertes lluvias de las últimas horas... Protección Civil también expuso que no se habían registrado afectaciones de consideración que pusieran en riesgo la integridad de las familias. No obstante, no se habían registrado deslaves, caídas de árboles o encharcamientos en viviendas en diversas zonas de la entidad. Para Dier de Chiapas, Ainer González.
1: Bueno, está reabierta la navegación, pero las lluvias, el pronóstico de lluvias todavía no, no está aquí al viernes. Así que, pues si va a ir, váyase en esas que están tapaditas, o ya veces su sombrillita. Su impermeable tan... también. Sí, cómo no. ¿No? Con mucho cuidado. Lo único
2: bonito de temporada de lluvia es que se puede disfrutar el velo de novia.
1: Sí, eso sí, pero en un día que esté soleadito de preferencia. Y dentro. sabes que haciendo un paréntesis bien serio... Creo que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas también debería en su momento dictaminar o garantizar que eh, 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 las condiciones de las paredes del cañón del sumidero están óptimas para que eh, pueda realizarse eh, eh, esta navegación, este paseo turístico, tras lo que se vivió hace un tiempo, ¿no? que explicaron que fue un desprendimiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, en estas condiciones de lluvia, la remoción de tierra es, es una posibilidad que está latente. Entonces, creo que en, en todos los sentidos hay que garantizar la integridad de nuestros visitantes. 2:45
9: Viri.
2: Pausa y volvemos, no se vaya.
9: Las noticias regresan después del corte.
0: El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
10: Las
4: 2 con 46 minutos.
0: en cada momento, en cada segundo, minuto y hora. Las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al Cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día. Chiapas al Cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.
4: Usted está en Chiapas a diario. La radio
0: del diario 97.7 FM. 97.7. La radio del diario.
2: Estamos en la recta final, qué bueno que continúa con nosotros. Momento de conocer los temas de índole nacional. Para ello, tenemos en la línea telefónica a Luis Carlos Silva con todos los detalles, ya que la jefa de gobierno, Claudia Chiván, dice no a la alza de tarifas de taxis, autobuses. Muy buenas tardes, Luis Carlos Silva. Adelante con los detalles.
11: Con el gusto de saludarte, Vivi, amigos del auditorio. Gracias y excelente tarde. Efectivamente, un rotundo no es la respuesta que le dio la jefa de gobierno al público microbusero y también taxista que se manifestó esta mañana desde diferentes puntos de la capital de la República Mexicana. Ellos proponen un aumento o una revisión de la tarifa del transporte que te comento en el orden de los tres a los seis pesos por viaje, por lo cual la autoridad local les dice que no hay condiciones para lograr este objetivo. Ellos, en cambio, reconocen la importancia de modernizar el transporte de las ciudades y sobre todo darles mantenimiento, porque advierten que con la pandemia sucumbieron muchas familias debido a la falta de, de usuarios, la falta de transporte, de transporte, y sobre todo por el tema que te comento que se sigue presentando en diferentes puntos de la Ciudad de México. Hoy hubo marchas, caras largas, retrasos, y mucha gente que llegó pues con mucho retraso a sus a centros de trabajo, a sus escuelas, o las citas de negocios, desde Tasqueña, Indios Verdes, Observatorio Iztapalapa, grandes filas de personas que circulaban precisamente en sus vehículos y que se vieron varados, fue el escenario pues que se logró apreciar. Te quiero comentar que en los cuatro puntos cardinales hubo presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer cortes a la circulación, pero los taxistas y ni prebuceros se parapetaron para en ese momento tratar de llegar a una negociación la cual al final de cuentas no dio. Te quiero comentar que a pesar de que existe la resistencia de este grupo de transportistas para hacerse escuchar y seguir con su plantón en diferentes zonas eh, de la capital de la República Mexicana. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en el transcurso de las próximas horas se dará una postura oficial sobre el por qué no hay un aumento a la tarifa del transporte público, porque advierte que la ciudadanía, los mexicanos, los italinos, estamos en recesión económica y ante la falta de empleo y también de recursos. No es, no es posible darles este incremento entre, entre, de tres a seis pesos por viaje. Finalmente te comento que en el transcurso de las últimas dos horas se han liberado varias arterias, pero siguen marchando algunos transportistas y también usuarios de este servicio que se enfrentaron a golpes en diferentes puntos de la capital de República Mexicana por el repudio a esta manifestación. Regreso contigo al Estudio Video un abrazo. Hasta aquí mi reporte como siempre te pases una excelente tarde.
2: Excelente tarde también para ti Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal en la Ciudad de México.
1: De vuelta a Chiapas, qué agonía tan grande, tan larga, no termina, 30 meses, 30 meses sin recibir un solo peso de lo que aseguran legalmente les corresponde. Son los socios del Conejo Bus que aseguran, no van a desistir. Hasta que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, les pague lo que por ley les corresponde. Eden Gómez con detalles.
10: Socios integrantes del sistema de transporte extinto Conejo Bus eh, dieron a conocer en conferencias de prensa a las afueras del Palacio de Gobierno que continuarán con las acciones de manifestación a las afueras de esta instancia gubernamental. La intención es ejercer presión para que se les pague hoy más de 30 meses que se les adeuda un aproximado de 97 millones de pesos. La situación es que ya empezaron a gestionar Hoy, Aquiles Espinosa, afirma, titular del sector transporte por parte del gobierno del estado, está analizando el poder llegar a diversos acuerdos. Se ha puesto una mesa de negociación con la firme intención de poder alcanzar acuerdos que permitan, pues obviamente que estos transportistas, que estos socios del Conejo Bus, regresen a sus rutas. De
5: manera firme y digna, sin lograr que las autoridades fueran sensibles, supieran escuchar y con voluntad decidida para buscar la solución de fondo a más de 30 meses de adeudo y la reinstalación de nosotros, de los socios legítimos, dueños de la ruta 1, avenida central y ruta 2, calle central, a pesar de las lluvias tan fuertes, se sostuvo el plan, se, sostuvo, se sostiene el plantón bajo la disposición valiente de la gente. Hoy decidimos con voz fuerte seguir en el plantón.
10: De esta manera, al ser cuestionados después de 30 meses y pues un sinfín de promesas no cumplidas por parte de la autoridad, señalaron que brindarán el beneficio de la duda para que se les pague a más de 100 socios, quienes hoy por hoy han tenido que lidiar con diversas circunstancias, la pandemia, la falta de pago, ante pues la negativa que se ha tenido por el sector transporte. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Está en la línea telefónica Soidi Rodríguez con los detalles, ya que luego de varios meses de estar en paro laboral, maestros fueron despedidos y el sindicato se lava las manos. Él dice que no, no se responsabiliza por estas acciones. Muy buenas tardes, Soidi. Adelante.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Viri, te saludo desde el municipio de Cosingo, en donde este jueves pobladores del ejido Corazón de María mantienen un bloqueo total a la altura del tramo carretero Cosingo palenque esto en apoyo al sindicato Sayahud, quienes este miércoles primero de junio fueron despedidos. Y es que de acuerdo al rector Eduardo Raimundo, dio a conocer que eh, en, en días anteriores citó a los docentes a una reunión ante la Secretaría eh, de, de Educación Pública pero al no asistir al llamado, pues tomó otras decisiones de acuerdo al reglamento interno de esta institución. Eh, los más de 150 docentes y administrativos despedidos eh, dieron a conocer que en ningún momento eh, recibieron alguna invitación por parte del rector o de la Secretaría de Educación Pública, por lo que no asistieron a este llamado al no tener ningún eh, conocimiento de dicha reunión. Eh, el día de hoy, eh, los. los eh, la Sayahut exige la destitución del rector, así como su plantilla administrativa. Es importante recalcar que dentro de la universidad existen dos sindicatos, el Sayahut y el Sudutus, y en eh, pues esta, esta ulti, este último sindicato... Eh, Día a conocer que rechazan totalmente las exigencias del Sayahud y eh, señalaron que no están en apoyo a sus compañeros, por lo que ellos exigen el regreso a clases y que los alumnos vuelvan otra vez a las aulas educativas. Viri.
2: Gracias por tu reporte. Soidi, Di Rodríguez, nuestra corresponsal en Ocosingo.
1: Bien, en otro orden de ideas eh, subcontratistas, Chiapaneco celebraron un contrato de obra con fecha de 19 de marzo de 2015 con la empresa Omega Construcciones Industriales, SADCB, quien formó parte de la construcción de la presa hidroeléctrica Chicoacén dos mediante el contrato número PIF-005-2015 de y la ciudadana Marilena Ramos Aguilar, David León Gamboa, de Servicios Constructivos Asociados, SADCB, y Alberto Núñez González, gerente de la empresa Maxur, comercializadora SADCB. Tras haber sido suspendida la obra, la empresa Omega Construcciones Industriales, SADCB, resultó beneficiada con el auto dictado por la Corte de Londres en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior para finiquitar los trabajos ejecutados con motivo de la presa hidroeléctrica, así como los daños y perjuicios originados por incumplimiento de la CFE al desencadenar los paros, bloqueos y la suspensión de la obra. Sin embargo, las afectaciones generadas en la maquinaria y equipo de los subcontratistas chiapanecos, que estuvo secuestrada desde julio de 2016 hasta finales del año 2018 por este concepto y tiempo, a la fecha no les han cubierto el pago. Por estos hechos, los subcontratistas han solicitado mediante escritos a CFE a través de la Dirección de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura su intervención para encontrar solución a esta demanda de pago pendiente. Aunque han sostenido reuniones de trabajo, lo cierto es que a la fecha no les han pagado a los subcontratistas quienes han tenido que afrontar consecuencias adversas.
2: Llegamos al final de esta hora informativa. Le recordamos que el día de mañana lo esperamos en punto de las 2 de
7: la tarde por el 97.7, Eric.
1: Mañana es viernes y finalizamos juntos esta semana. Gracias por el favor de su amable audiencia, por escucharnos a través de 97.7, la radio del diario, y por vernos también a través de las plataformas de Diario TV Multimedia. Recuerde participar en la encuesta semanal del de Diario de Chiapas que puede encontrar en Twitter, arroba Diario Chiapas, 2,58. A esta hora nos vamos. Buenas tardes, buen
0: provecho. <risa> Todos los
12: ciudadanos
10: chiapanecos, para que nos sumemos a esta causa.
0: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario. El más completo equipo de reporteros, corresponsales desplegados en todo Chiapas. Para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo Lo que usted escuchó como noticia, mañana ya es historia Chiapas a diario, por la radio del diario 97.7 Contigo en la noticia, contigo a todos lados
4: Editorial de la radio del diario
13: el lunes fue inaugurado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas el paso a desnivel en Libramiento Sur y Boulevard Andrés Serra Rojas, en la zona oriente de la capital, una obra que a todos dejó con un buen sabor de boca, que cumplió con las expectativas y que también cayó muchas voces que decían que era una obra inútil y que acarrearía deudas para el Estado. No fue así, la construcción se realizó sin prestar un solo peso, con una inversión de 290 millones de pesos y consta de 600 metros lineales, que fueron diseñados, planeados y ejecutados por empresas chiapanecas, que a su vez, dieron empleo a más de 700 personas. Pero más allá de esto, es imperativo reconocer el compromiso del gobierno del estado por hacer las cosas bien. Si no se terminó en la fecha programada, fue porque durante la realización se detectaron problemas que eran primordiales subsanar, como averías en el desagüe pluvial y el drenaje sanitario, que generaban un foco de infección en la zona. El gobierno pudo concluir el paso a desnivel a tiempo si no se hubiera detenido a reparar los daños.